0: Og her ønsker Øystein Heggenheim velkommen til Nyhetsmålen. Vi har disse sakene. Flere FRP'ere på Stortinget mener partiet ikke går langt nok i asylinnstramminger. Enselig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan bør sendes ut av Norge, mener organisasjonen LIM, likestilling, integrering og mangfold. Opptellingen etter valget i Myanmar tyder på en overveldende valgseier for Aung San Suu Kyi's parti. Hun ikke stor på internett hvis du trenger å lære deg en ny sang. De korrekte notene er fortsatt først og fremst på papir. For eksempel gamle notehefter. Flere FRP-ere på Stortinget mener Fremskrittspartiet altså ikke går langt nok i asylinnstramminger og de som ble lansert sammen med Høyre i går. Stortingsgruppene til de to regjeringspartiene presenterte 15 punkter de er enige om, men flere i Fremskrittspartiet ønsker å stramme inn enda mer. Her er 15 konkrete
1: forslag i nummerert rekkefølge, det vil si 1, 2, 3...
2: 8, 15. Stortingets vandrehall i går kveld. Parlamentarisk leder i FRP, Harald Nesvik, står skuldre ved skuldre med Høyre-Stron-Hellerand. De snakker om at asylsøkere skal få matkuponger i stedet for penger. Det skal bli strengere å få til familiegjenforening, og de vil revurdere internasjonale konvensjoner. Fokuset her er innstramming. 15-punktsplanen ligner budsjetttillegget regjeringen kom med for halvannen uke siden. Men i FRP mener flere at forslagene ikke får ned tallet på asylsøkere sier FRP's stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen. Han er fornøyd med deler av 15-punktsplanen, men...
3: Når det gjelder migrasjonslommen til Europa og til Norge, så tror jeg ikke dette er tilstekket. tror det skal langt uh, sterkere lutt til for å få til det. Men jeg tror jeg må ha koordinert europeisk innsats, men jeg synes vi kanskje kunne gått litt lenger i tiltakene vi nå foreslår.
4: Så du tror at flyktningestrøymen til Norge kommer til å fortsette også med disse innstrammingstiltakene?
3: Ja jag hoppas ju inte och jag syns inte man ska börja snacka om de här talen som man man, man med för att så blir det en densamhet når man skrämmer med tal men jag syns jag syns tiltakens ska ett strängare vi kunde fått en rejäl nedgång i asylsökningen till Norge vi kunde brukt de danske tiltakena som er långt strängare än de norska som vi föreslår nu och jag Danmark har ju lyckats med sin migrationspolitik i mycket större grad än det gör de
2: Heller ikke FRP's Jan Henrik Fredriksen i Energi- og Miljøkomiteen mener planen dekker FRP's politik. Han varsler at stortingsgruppen vil komme med enda strengere tilleggsforslag.
5: Også vil det være opp till andre stortingsgrupper å ta stilling til våre forslag. så får noen forslag bære vann, og andre ikke
2: og det du sier nå er at det er mange i stortingsgruppen til FRP som mener at 15-punktsplanen ikke går langt nok i innstramningsretning.
5: Ja, så det ligger vel i sakens natur. Jeg tror alle skjønner det at Høyre og Kremskrittspartiet, vi har ikke det samme ståstedet i alle saker som går på asyl og innvandring.
0: Reporter her, Fredrik Lauritsen og Astrid Randen. Enselige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan bør sendes ut landet. Det mener organisasjonen LIM, likestilling, integrering og mangfold. I går varslet UDI at de nå prioriterer å sende ut voksne enskilde afghanere som søker opphold i Norge. Forrige uke kom det 268 afghanske enskilde mindreårige asylsøkere til Norge. Og nå sier altså generalsekretær Sylo Taraku i LIM at også den gruppen bør returneres.
6: Forrige og uh, så kan de som kommer fra utrygge uh, distrikter kan henvises til Kabul og få hjelp til å reintegrere sig der. Så du mener rett og slett at Kabul er trygg? Det mener også uh, UDI, og det mener også UNASER.
1: Og påstanden om at enslege mindreårige asylsøkjører fra Afghanistan ikke kan returneres til heimlandet, mellom andre fordi det risikerer å bli tvangsrekruttert til
6: Taliban, avvisar han. Altså, det det kan skje i noen unntaktsvis, altså, men det er ikke det eh, Taliban gjør, det for det, eller andre opp, opprørsgrupper, for det trenger de ikke.
1: Frå asylmottak får NRK historier om enslege mindreårige afghanere som dagen etter at de har fått pengestøtte er blakket. Pengene er alt sendt hjem. Og selv om UDI er varsomme med å returnere dem, Innser direktør Frode Forfang at mange er sendt til Vesten for å hente penger.
7: Altså, det er ikke noe tvil om at uh, mange av de som kommer som enskilde mindreårige er sendt fra familiene til Europa for å, for å, med sikt på å få et opphold her. Ikke nødvendigvis for at familien skal komme etter i familienforening, for der er det faktisk lite av når det gjelder enskilde men at de ønsker at deres barn skal få en bedre fremtid i Europa og eventuellt uh, kunne sende penger til storfamilien hjemme hvis de kommer i jobb i, i Norge eller et annet europeisk land.
1: Men hvis du oppdager en slik sak at det er så tydelig at det er dette som skjer og at det er organisert av voksne hjemme er det da enklere å sende dem rett hjem? Hvis vi kan
7: identifisere foreldrene i hjemlandet, så er det klart at de kan sendes tilbake.
0: Og Bjørn Nattel Jilestad var reporter här. Så var det avisene da, og det de har på dagsordenen i dag, satser på olje som aldri før nå startes til flere oljebedrifter enn før krisen inntraf, ifølge Dagens Næringsliv, som forteller om gründere som satser på installasjon, plugging ved likehold og overvåkning av olje- og gassbrønner. Men i Bergenstidene kan vi lese om en av de 25 000 som er blitt arbeidsledige. Gjennom 23, 32 år i arbeidslivet har jeg alltid vært attraktiv, og det blir en stor utfordring å føle at du er som en dinosaur, sier oljeingeniør Einar Hadler Jakobsen. Metkel Betev ble stoppet av undercoveragenter, skriver VG, om avsløringene av hans kriminelle nettverk etter at han hadde sunnet ferdigdommen i Nordkasserane. Tre danske politimenn som utgav seg for å være gangster avslørte Betev. Kollektivløft i bilens land får vi vite mer om i Aftenposten. Under New York bygges jernbanen ut med nye tunnelsystemer, og bruken av lokaltog, buss og bane har økt med 40 prosent i USA de siste 20 årene. Ingen kjære mor for Mama Merkel er oppslaget i Dagsavisen. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er presset fra alle kanter. Hun sliter med å både egen regjering og EU-navboene om hanteringen av flyktningekrisen. Asylkrisen fyller private lommer, skriver adressavisen. Nesten alle asylmottak i Midt-Norge eies av private. Levanger er den eneste Trønder-kommunen som driver asylmottak i egen regi. Ordfører der, Robert Svarva, mener utbytte fra den type aktivitet bør pløyse tilbake til fellesskapet på linje med andre tjenester for borgerne. Paul Wien Espen er forfremmet til asia i Telenor etter at han ga råd til ledelsen da det ble holdt tilbakeinformasjon fra Stortingets kontrollkommitté i Vimpelkom-saken, skriver Klassekampen. Nå sier Paul Wien Espen selv at han ikke ønsker å la seg intervjue av avisa om det. Det er frykt for akut prestemangel ifølge vårt land. Universitetet i Tromsø truer med å legge ned teologiutdanningen. Både biskoper, studenter og lærere advarer mot alvorlige følger for nordnorske menigheter. Flom av erstatningskrav etter regn, kan vi lese i Nasjonen. Mange bønder i Midt- og Nord-Norge har fått store deler av avlingen ødelagt. Jørgen Baumfelder i Verdal fick bare en tiendel av normal kornavling. Nå til Myanmar, där tyder oppdelingen av stemmene så langt på en overveldende valgseier for Aung San Suu Kyi's parti, Nasjonalligan for Demokrati, NLD. Og hvor langt er opptellingen kommet? Da sier korrespondent Peter Svår i Yangon.
8: Den har ikke kommet så veldig langt, men i følge de siste tallene fra valgkommisjonen som kom klokken ni i morges lokaltid her, så har NLD nå vunnet 49 av setene i underhuset som er talt opp til nå. Juntapartiet USDP har så langt vunnet 2. Så det er noen få seter også til etniske partier, men bildet som tegner seg her er jo at NLDs seier er så overveldende at ore valgskred egentlig ikke er særlig dekkende. Her i hovedstaden hevder de for eksempel de har vunnet 45 av i alt 46 seter. De stemmene som telles nå kommer jo fra byene, fra Yangon og fra og andre byer som er etniske bagan og hvor NLD står stert. Og det har enda ikke kommet særlig mange resultater fra etniske områder. Det vil dreie seg om ganske mange seter også derfra, og de kan bli avgjørende for om NLD flertall eh, helt til slutt.
0: Ja, som vi hører, så er det litt forsinkelse på linjen til Yangon, så vi håper lyttende er tålmodige med det. Vi stiler et spørsmål til. Er det kommet noe kritik mot at opptellingen ikke går rask nok enkelte steder?
8: Ja, opposisjonen her mener at dette går alt for tregt og det er ganske stor misnøye med det Valgkommisjonens leder sa i går at dette er fordi tellingen skjer manuelt men det skaper jo også en mistenksomhet blant NLD-tilhengerne her og i går kveld begynte også NLD å erklære seger og kunngjøre resultater i valgkretser der offisielle tal enda ikke er sluppet EUs valgobservatører her sier foreløpig at dette er snakk om byråkrati og treghet og stempel, stempling av papirer men det skaper en spenning i opptellingen nå at dette går så sakte.
0: Og hva skjer da med Militærjuntaens parti, USDP og deres ledere etter dette valgnedelaget?
8: Ja, de kommer til å få seg tidenes kaldusj bare dagen før valget, sa fungerende partileder for juntaen, Tai O, at han regnet med at de skulle vinne 65 prosent av stemmene, i går måtte han erkjenne nedelag i sin egen valgkrets. Han har mistet setet sitt, han er ute av parlamentet. Det samme har andre USDP-ledere og junta-ledere som Shue Man og lederen for fredsforhandlingene Aung Min. De er også ute, så med dette valgresultatet tyder alt på at junta som har styrt dette landet i nesten 60 år kommer til få en glissen parlamentarikergruppe på bakerstebenk. De er helt desimert slik opptellingen tyder på nå.
0: Mange takk, Asiakorrespondent Peter Svar som er i Myanmar. Og klokken den er nå 6.44. Dette er hovedsaker. frp på Stortinget mener Fremskrittspartiet går langt nok i asylinnstramningsplanen, som ble lansert sammen med Høyre i går. Enselige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan bør sendes ut av Norge, mener organisasjonen LIM, likestilling, integrering og mangfold. Svake tal for varehandelen ger frykt for at norsk økonomi vil krympe. Eksperter frykter en resesjon. Du får mer om det i nyhetsmålen etter klokka 7. Norsk antidoping trodde russerne drev seriøst. Norske eksperter hjalp Russland da de startet sitt antidopingprogram, Rusta, for syv til 8 år siden. Nå har rapporten fra Verdens antidopingbyrå, altså WADA, avdekket omfattande juks ved dopinglaboratoriet i Moskva. Vi trodde på russerne, sier leder Anders Solheim i Antidoping Norge.
9: Vi har
5: opplevd at det har vært en 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 lidelse det i 2008, 2009 når dette samarbeidet samarbeid fant sted i gang.
10: We
6: found coverups, we found destruction of samples in the laboratories. Of money.
8: I går ble det kjent at 1417 russiske dopingprøver skal ha blitt ødelagt med overlegg. Sikkerhetspolitiet skal ha vært med på dette. Utøvere skal ha blitt presset til å betale deler av inntektene sine til korrupte ledere for å holde positive prøver hemmelige. Lista med lovbrud
2: er lang.
5: Vi blir skuffet over det som fremkommer. Vi skal også huske at det er, den var en stor kulturell utfordring og starte med et antidoping-arbeid når, når utgangspunktet var omfattende joks russ, i russisk idrett.
8: Lege Inga Lerin, som har lengst fartstid innen antidoping her hjemme, sier han er svært skuffet over omfanget i denne saken. Og særlig er han kritisk til leger som er med på jokset så länge det finns eh, lugubrue hederlige kolleger av mig alltså läkare som är med och producera
11: dopimiddlar och distribuera det behandle så kallt behandle friske utövare med på med feil eller medikamenter avslag eh och og också uhederlige
5: ledare och efterföljgenu hederlige utövare jag menar utöverne
6: är kanske bare marionetterna i detta
0: och reportören här det var Paul Thomasen god morgen till dig hästen no seter du er sportskommentator i Dagbladet. Jeg sitter här med din kommentar i Dagens Avis. Og du sier at idretten taper som dette blir storpolitik, Men er det mulig å unngå nå? Nei, det er kanskje ikke det. Og det er et, et, et veldig brett
12: lærrett som blir, som blir tegnet. Fordi eh, vi, skal huske, vi skal se litt på reaksjonene bakover. Det er bare noen måneder siden eh, det internasjonale samfunnet med de vestlige landene i spissen. – raste mot forholdene i det internasjonale fotballforbundet. Reaksjonen fra Blatter, da, som var eller nåværende president i fotballforbundet, var å, å, å mene at dette er, var et, et skille mellom Vesten og Russland at det var amerikanske interesse soms du bak som stod bak korruptionen i, i det internationals fotbalforbundet og hvis vi op put din med at og, og, og foreslå at en fredspesen skulle gå til til blattir og tog gerne i motne en den hyllessten så, så det, hvis vi får en tilsvarende russisk reaksjon da, på, på, i den internasjonale fridretten, så står vi foran et, 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 kanskje et skille internasjonalt idrett som vi ikke har sett på veldig mange år.
0: Hva bør fridretten gjøre da? Bør de da nekte Russland avgang til OL i Brasil, eller bør de kanskje la være å gjøre det for å unngå nettopp det du frykter, altså storpolitikk?
12: Ja, jeg tror nok det at run ogk det bedste err og prøver komme in med en typ internationalse ekserte, for å prøve å, eller ja, hva skal man kal dem rådgire observaø, for å prøva og komme i Rune i møte det er helt speciella ting som er som är avdekket altså, vi har inte sett någonting liknande sedan sedan statsdope i Östtyskland på på 70 80-talet och og sannsynligt också i det gamla sovjetunionen men samtidigt så så blir det så svårt att drive idrott med nationer som, som spiller speller upp politik genom genom leken at jeg, jeg tror det er lurt eller klokt å være lite rolig i, i reaksjonene.
0: Hvordan skal man da gjøre det, tenker du, du tenker på åpnevnende eksperter som kanske kan samarbeide med russerne for å få ryddet opp i dette her? Fordi du sier jo at vi nå har å gjøre med et Putin-Russland med en farlig blandning av gammelt juks og ny nasjonalisme.
12: Ja, altså russisk idrett lå jo med brokketrygg etter at Sovjet falt i 1989, og det var jo ti år hvor, hvor russerne gjorde det helt elendig i, i idrett. Og så ser man at det kommer en sterkere centralstat og, og så opplever vi at det, det kommer russiske framganger, de har ikke gjort noe sånn fantastisk, men, men de har gjort det ganske overleidt og och då vi nog i hvert at det har varit også en statlig regim på på å hjelpe dem till dessa resultaten. Eh och vi måste ju inna om att att det kommer det kommer i friheten för det har varit en elände internationell ledelse som har som har inte haft evnet och inte har önskat och och rättat upp dopingvisbruk i sporten sin, men heller har, har, har drevet med egen vinning for å, for å holde det gående, ikke sant? Altså, ordentlig internasjonale særforbund ville ha klart å gjøre noe med dette her. Og der, og der ligger mulighetene, og selvfølgelig er det et skifte nå i fridretten som, som kan hjelpe til det. Samtidig så er internasjonalt idrett er veldig, veldig vanskelig å styre, for det er så mange land det er snakk om, og man vil hele tiden finne sine allierte som kan ha grunner til å, til å, gå, til å gå sammen. Det er jo det vi har sett da, for eksempel i fotballen, hvor, hvor det er mulig å holde et korrupt system, fordi at mange ledere
0: egentlig tjener på det. Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. Esten O. Seter, som altså er sportskommentator i Dagbladet. Norske arkitekter ska vi höra om nå, Det är allt för riveri till att välja utländska material och råstoff. De må ändra måte å tänka på. Det säger en professor. Tystas så blev det ju känt att norsk skiffer skal kle Nationalmuseet och det er ett steg i riktig riktning, menar skifferleverantören Optal Sten.
11: Jeg vi ska gå helt oppi til disse maskinerne, for det er bare med sikkerhet ja.
13: Med gule vester går vi oppover i steinbrudet i Oppdal. Runt oss ture store maskiner, och skiferblokkene på mange ton lastes på trailera.
11: Her er, er det till til å starte uttaket for råstoff till til Nasjonalmuseet.
13: Det si daglig leder i Oppdalsten, Petter By. Rundt 12 000 tonn med skifer ska tas ut Oppdalsten stenska sammen med tyske Hoftmann Naturstein klen Norges dyreste og største kulturbygg med skiffer. En kontrakt verdt 100 millioner kroner.
11: Altså, skiferen er jo i gråfarger, som vi sier, eh, mens den spesifikke skiferen her er nok litt av den mørkere typen. Men du vil finne variasjoner i de forskjellige lagene i skiferen har også. Det en
14: tels til Danske, norske, I
13: hylla til professoren i arkitektur ved NTNU, Finn Hakonsen, finnes eksemplarer av mange typer steiner, også norske. Ifølge Hakonsen har arkitekternes hunger etter utenlandsk råstoff ført til flere nedleggelser av norske fabrikker. Blant annet Norges siste teggersteinfabrikk.
14: En viktig grunn til at det siste norske tegnerverket ble nedlagt, var at ø, norske arkitekter var alt for ivrige efter å, å bruke teilstin fra Belgia, Danmark og andre lander i stedet for å si hva det fantastisk ø, produkt man har her i Norge.
13: Vi mister ikke bare arbeidsplasser, men også kunnskap. Så nu må arkitekterne endre tankesett og velge norske råvarer, sier Hakonsen. Vi har
14: alt for stor på på ø, det som vi kan få kataloger varer for hele verden, og det er desværre sådan, at transport er veldig billigt, så det koster lite, og man veldig let kan blive udkonkurreret af produkter fra andre lande. Men der må man også ture og give modstand for den udvikling og vise, at der er andre ting, som er vigtige end at nå et, et helt bestemt budget og se mere på konsekvenserne
13: etter det omstrette valget av italiensk marmor på operan, synes skiførguttene at det var på høy tid at norsk stein fikk sin plass på et signalbygg.
11: Ja, jeg mener at det var på høy tid. Fordi at du kan se runt oss i Europa sånn, og når en bygger disse her betydningsfulle byggene, så bruker de lokale råstoff og sånt, nettopp for å vise var landet har å, å by på.
0: Og Petter By sa det siste vi hørte fra Oppdal Sten, daglig leder der, reporter Kaja Kristin Ness. Ikke stål på internett hvis du vil lære deg en ny sang, avtvarer eksperter. av sang- og gitarbøker har falt med 90 de siste ti årene, opplyser Norsk Musikkforlag, og tror jo at gratis gratistjenester på internett er grunnen til det. Men tekster, akkorder og noter på nett inneholder ofte feil.
15: Jeg har vært i 20 år, og en av mine elever kom til meg veldig entusiastisk og hadde øvd på Stairway to Heaven i ti timer siden sist, og spilte det her til meg. Nå måtte jeg stå på eleven og forklare han litt om kildekritikk, og fortelle hvilken han hvilken kildom egentlig burde hørt på det.
7: Stein Medby har merket seg at flere og flere bruker internett som gitarlærer, og at det florerer av videoer som dette på YouTube. Det er 25 000 som har sett denne amatørvideoen av Lisa gikk til skolen, og ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå är det omtrent 570 000 nordmenn mellom 9 og 79 år som spiller gitar på et eller annet nivå. Få av dem benytter sig lenger av gitar eller sangbøker.
16: Det markedet er jo nesten radert
7: ut. Unni Borretti i Norsk Musikkforlag selger færre og færre musikkbøker, og er bekymret over at brukerne velger alternativer som er gratis og ofte ulovlig fordi de ikke følger åndsverksloven.
16: På ti år, hvis man tar det perspektivet, så er nedgangen på 90 prosent. man tänker i ett litt lengre perspektiv, så, så kan det jo være sånn at om noen ti år så har man faktisk ikke kildet til vad som egentlig er skrevet
7: när du hör spel barockmusik på gitarr här Norges första professor i gitarr Sven Lundestad. Musikern vill advare färske gitarristar mot att kun bruke internetbaserade lösningar i sin opläring.
2: Där sitter du kanske enland kar på ett kök och snekrer samman en låt som man har hört och så har han inte kika en gång helt om det var den låten om man har på den måten och så blir det bara du må kanske köpe
7: en tjänste som kostar pengar för att vara på den sikre sidan. Over 400 normen abonnera för exempel på tjänsten Online Gitar .no, som är en av få norska tjänster som har korrekt och lovlig upplärning på hundravis av sanger. Gitargrundar Stein Medby har lagt en app för mobil och nettbrett där du betalar för upplärning fra artisten själv.
15: Här det Lars Lillo själv som sitter och spelar. Så här får du se det exakt sån som han gör det.
7: Medby menar digital upplärning öppnar nya pedagogiska möjligheter som musikförlagen har varit för seina med att utnytte.
16: I eftertid så kan man helt säkert se si att det skulle vi ha gjort tidigare, men förlagen jobber ju jo väldigt nå med att få digitala lösningar på plats.
0: Unni på rettet i Norsk Musikkforlag, og reportasjen var laget av Torkild Torsvik. Værvarsel og fjell i Sør-Norge først. Sludd og snøbygger i ettermiddag, sterk vest- og sørvestkuling. Utsatte steder i fjellet. Østlandet, skyet eller delvis skyet. I ettermiddag litt regn, ellers stort sett opphold. Telmark og Austagder, skyet eller delvis skyet. Forbygående litt regn først på dagen, men ellers stort sett opphold. Vest-Agder på kysten for bygående vestlig stiv i formiddag. For det meste skyet vær og litt regn av til. I kveld lettere vær. Så var det Rogaland i formiddag øking til vestlig stiv kuling i utsatte steder. Minkende vind utover ettermiddagen. Og det blir regn rain og regnbygger i Rogaland i dag. Høydaland og Sogne og Fjordane ser vi samlet, og det blir sørlig liten kuling på kysten. I ettermiddag forbigående vestlig sterk kuling på kysten og i fjellet. Regn og regnbygger, i kveld kommer det som snø over høyreliggende strøk. Møre og Romsdal, regn eller regnbygger, i ettermiddag periodevis vestlig sterk kuling på kysten. I kveld minkene til stiv kuling, og i kveld så blir det også snø over ca. 1000 meter i Møre og Romsdal. Trøndelag, regnbygger, snø over 1000 meter også der, og i kveld sør-vest stiv kuling på kysten. Norland, periodvis liten sørlig kuling på kysten, regnbygger, snø i høyden. Troms, sør-øst stiv kuling utsatte steder, i ettermiddag minkende vind. Enkelte regnbygger i yttre strøk av Troms, snø i høyden, men i kveld blir det oppholdsvær igjen. Finnmark, i kyst- og fjordstrøkene, sørlig stiv kuling, i ettermiddag minkende til liten kuling, og på Vidda, i øst, spredt sludd og snø, ellers opphold. Og så var det Nordensjøland på Spitsbergen, øking til østlig stiv kulling, utsatte steder, litt sludd og regn i østlige områder, ellers opphold. Temperaturer klokka fire, Svalbard 4 Kirkenes null, Varde to, Alta 3 Tromsø 6 Bode 8 Brønnesund sju, Trondheim seks, Molde åtte, Bergen ti, Stavanger ni, Kristiansand ni, Gardermoen fire, Lillehammer to, Røros null og Oslo-Blindern, der var det 5 grader klokka fire.
17: FRP-topp misliker flyktningplanen til regjeringen. En bil havnet i sjøen etter nesten kollisjon med tog natt. To ungdommer reddet seg ut. Her er NRK Dagsnytt klokka syv ved Anders Borgen Wering. Asylstrømmen til Norge vil ikke reduseres på grunn av 15-punktsplanen fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det tror FRP's stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jede. Stortingsgruppene til de to regjeringspartiene presenterte i går 15 punkter de er enige om men flere i Fremskrittspartiet ønsker å stramme inn enda mer. Kristian Thubring-Edde er fornøyd med deler av planen, men tror ikke tiltakene bremser asyltilstrømmingen.
3: Jeg frykter for at det ikke er tilstrekkelig. Det vil gjøre noe positivt på statsfinansene, for det vil være litt mindre økonomisk belastende på grunn av de endrende ytelsene. Men når det gjelder migrasjonsblommen til Europa og til Norge, så tror jeg ikke dette er tilstrekkelig. Jeg tror det skal langt sterkere lut til for å få til det. Men jeg tror jeg må ha koordinert europeisk innsats, men jeg synes vi kanskje kunne gått litt lenger i tiltakene vi nå foreslår. Så jeg synes dette ikke er tilstekkelig, men jeg ser at så langt kommer vi, og vi kommer ikke lenger med høyre.
17: Kristian Tybring-Edde sier han vil foreslå flere tiltak som er strengere enn de som ble lansert i går. To gutter på 16 og 17 år kom seg ut i tide fra en stjålet bil, like før bilen ble påkjørt av et tog og havnet i sjøen på dypt vann. Hendelsen fann sted i natt i Homervik i Sørsjøndelag, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo.
3: Det vi får melding om først er en bilfører som har observert bakløsene på en bil i den færre utfor en skrink i Homervika. Da har en skjønt mer til den bilen der da. Neste vi får om det er fra togledere at det er tog som har kjørt på en bil på tog toglinja der. Når vi kommer på stedet så plukker vi upp to ungdommer på veien i Hummelbika som forteller at de har satt i en bil som har endt opp på toglinja der. Toget har jo treffet bilen og bilen har gått øh, i sjøen og ligger så dypt at brønvestene sine dykkere ikke kom helt ned til hva skjer videre med disse to ungdommene nå? De var tatt med i ambulanse inn til St. Olavs og skulle få litt behandling der og litt oppfølging. Så i forhold til oss så ble det noe som vi må ta i litt i ettertid.
17: Ja, sa operasjonsleder i Sørsjøndelag, politidistrikt Ebbe Kimo til Tom Erik Andersen. Fire personer er sent til legevakt med lettere røykskader etter en brand i en boligblokk ved Ullevål i Oslo i natt. Branden er nå sluket, men det var stor røykeutvikling fra brannen, og 111 personer ble evakuert. Det brant i samme boligblokk forrige uke, og politiet undersøker nå om det er en sammenheng mellom disse to brande. Det var NRK Dagsnytt.
0: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. 4 av 10 jobber med kolleger de misliker. Her i nyhetsmålen skal vi få råd om hvordan vi kan takle det. Svakke tall for varehandelen gir frykt for at norsk økonomi vil krympe. Eksperter frykter resesjon. I dag leverer Storbritannia sine første krav til EU for at landet fortsatt skal være medlem. Og hvilke reaksjoner er kommet fra Russland etter avsløringene av omfattende dopingbruk i fridretten? Vi tar inn vår Moskva-korrespondent. Ja, fire av ti jobber med kolleger de misliker. Det viser en ny arbeidslivsundersøkelse gjort på oppdrag fra konsulentselskapet da Dale Carnegie. Carnegie. Flere av de spurte sier de har gått så langt som å slutte jobben på grunn av kolleger. Men litt krangling er ikke nødvendigvis så negativt. Man er ikke på jobben for å få seg bestevenner,
18: sier forsker.
19: Det er nødvendigvis sånn at de ha ting på sin måte alltid, og det gör det veldig komplisert å jobbe med det.
18: Den personen var ganske negativt, skapte dårlig arbeidsmiljø, var litt sur.
19: De beskriver nåværende eller tidligere kollegaer de ikke kom overens med. Og de er ikke alene om å ha slike opplevelser. En arbeidslivsundersøkelse er nylig gjort på oppdrag for konsulentfirmaet Dale Carnegie. och der kommer det fram at fire av 10 misliker en eller flere på jobben. Kun et fåtal ta opp problemet med den det gjelder. Andre har gått til ekstreme lengder for å unngå situasjonen, sier konsulent Ingrid Byggland.
20: Vi fant ut at det var 18 som da hadde søkt seg over en annen stilling, eller i hvert fall prøvde å få det til, fordi at de mislikte en annen person, for å unngå problemet i stedet for å ta tak i det. Og det er jo ganske mye. Vi vet det koster mye å ansette en ny person opp.
19: Deltakerne i undersøkelsen er delt opp i kategorier som kjønn, alder, bosted og livssyklus. De som har minst imot kollegaene sine finner vi i tettsteder med færre enn 5000 innbyggere. Mens det er de unge som oftest misliker folk på jobben.
20: Kvinner er det jo 44% kontra menn. Så det er jo flere kvinner som ser dette som et problem. Og så ser vi jo at den yngre generasjonen, der er det fem av ti som må si at det er
19: andre. Og hva ligger i den yngre generasjonen?
20: Ja, det er altså yngre som da ikke har fått barn.
19: Men krangling på jobben er ikke et så stort problem som man kanskje tror. Det sier arbeidslivsforsker ved høyskolen i Oslo og Akershus, Asbjørn Grimsmo. Så lenge det ikke utvikler seg til mobbing, kan det være sunt, sier han.
6: Krangling kan da skape spenning, interesse, motivasjon... Så, så om en da irriterer seg eller misliker noe, prøv heller å snu på det, og se på det som noe som da kan danne grundlag for utvikling og forandring. Grimsmo mener alltså at det er sunt med noen
19: spenninger mellom kollegor og han advarer faktisk mot å løse konfliktene.
6: Fordi at da er det jo ingen spenninger i arbetsmiljö. det er jo liksom ingenting å bryne seg i forhold til. Arbetsmiljö byr ikke på noen overraskelser i hele tatt. Så derfor så snakker vi gjerne om å hantere konflikter. Det vil si at du bruker det spenning, de spenningene som er i miljøet på en sånn måte at det blir utvikling av hele arbeidsmiljøet og ikke da som det ofte skjer i konflikter at ting blir destruktive.
0: Reportere her, det var Vegar Wallestrand og Trond Erik Dragvoll. Og Kjartan Tormod Seter, du er fagsjef i bemanningsselskapet ADECO, har kunskapen, om hvordan man kan løse konfliktsituationer på jobb. Riktig, god morgen til deg. Jo, takk for det. Ja, hvordan opplever du i din jobb at folk forholder sig til kolleger de ikke liker så godt?
21: Det som med oppgjør som det mest vanlige er vel at veldig mange snakker med andre om det. Man snakker sjelden med den deler, sånn at det er kanskje det som kanskje er det største problemet til det. Det sitter ett långt inne ganske mange många gå til den delen og säga si at jag har et problem med dig. Så ja. det ja, julebordssäsong
0: Er det stället att ta det opp med den den person man inte har snakket med.
21: Nej, absolut inte. Altså, tänker att visst man det är liksom sånn som med altså, det är ett sätt att man sätter en och håller sig att det är sån specifik dato sånn som 1 januari att man ska då med helt nya thing. Det tänker jag har nästan aldrig funkat. Och det är lite samma julebord at du vet at det er platsen hvor og ja, man ikke skal ta opp disse seriøse tingene som betyr noe i hvert fall. Ja.
0: Da får vi ta de seriøse rådene som du da sikkert benytter deg av i ADECO, vad som fungerer for å løse opp i slike ting.
21: Ja, altså det, det, jeg synes jo det er vanskelig å på en måte si hva man skal gjøre, altså det, er, det er på en måte ikke sånn one size fits all her, men derimot dette med å kjenne etter og tenke at hvis jeg har et såpass stort problem med noen der de mislykker på jobben så tenker jeg at det, det var sagt innledningsvis her, at dette med spenninger at det kan være bra og det, det tenker man gjerne i konfliktsituasjoner at det, noen spenninger skal være og det er jo det som kanskje også har vært med på at vi lærer ting at det er meningsbrytning og det tänker jeg er sunt men altså når spenningene begynner bli på den andre siden altså det bikker over til bli noe ugreit da tenker jeg at man i hvert fall møte vedkommende eller møte de, gå i møte de som man har problemer med å si hvordan, fra.
0: Hvordan bør man helst møte dem da?
21: Ja, det, det er jo en sånn... Jeg tror det finnes et, et hav av oppslag på hvordan man skal ja, ge en sånn konstruktiv tilbakemelding da. Jeg tror at det er kanskje et par ting som går igjen som er vanlige. Og det ene er jo at det er viktigheten av å være så konkret som overhodet mulig og altså, i stedet for å si det jeg opplever at du er så arrogant tenker jeg at det er mye greier å si at jeg legger merke til at du passerer mig i gangen uten å hilse så reagerer jeg på den, den måten da, da, da gir det litt mening og går det an å få den andre personen så hente sig inn så dette må være konkret og dette må være ikke evaluerende ja.
0: Så det konkrete er viktig å gripe fattig for at man ska komme noe videre er det også slik at den andre part da, som lar sig irritere kan trene seg opp til å sig irritere seg så mye?
21: Ja, altså, jeg tenker at det er jo, det er jo, det er jo lov å håpe. Man går, altså det, jeg tenker at alt er trenbart. Det meste er trenbart, og det er det, dette med å i hvert fall, hvis man ska trene sig på å ta imot kritikk, som jeg tenker mange sliter med, så kan man i hvert fall begynne med å tenke at det er... så handler det gjerne om arbeidsroller, og ikke meg som person, da. Så det kanskje var det første steg.
0: Det kan det være. Ja. Hjertelig takk for at du kom til en nyhetsmål. Kjarta Ann som altså er fagsjef i bemanningsselskapet ADECO. <trykker> Svake shoppingtal ger frykt for at norsk ekonomi snart skal krympe. Blir ikke julehandelen bra, så frykter eksperter at Norge kan havne i en resesjon. Også en selger av prompeputer, løstenner og vampyrkostymer til og med. Jeg er bekymret, skal vi høre her.
22: Hogtener. Selv bra. Hogtener er en nødvendig onde til vampyr.
23: Jan Kingel viser frem et par blodrypende moroeffekter hos festmagasinet Standard i Oslo.
22: Med tatueringer som er som av pyrbitt og noe så blir det jo bra. Blod og moro ha med.
23: Og nå som bremsen er på i den norske økonomien, frykter en daglig leder at kjøperlysten kan bli mindre.
22: Vi er jo helt avhengig av at folk kommer til butikken og bruker penger. Så vi håper at folk ikke slutter å bruke penger, fordi det kan se litt mørkt ut i perioder. Og fortsatt plingende kasseapparater er viktigere
23: enn på lenge, sier Erik Bruse. Chefanalytiker i Nordea Markets.
11: Enkelt sagt, halvparten av lever av forbrukere, så det er helt avgjørende for norsk ekonomi at forbrukerne holder farten oppe.
23: Sjeføkonom Jan Andreasen i Eikagruppen sier det slik.
5: Hvis forbrukerne nå blir full av angst og slutter å bruke penger som normalt, så er det overveiende sannsynlig at vi får negativ BNP-vekst i Norge.
23: Svikter shoppingen? kan det altså føre til at norsk økonomi krymper. Derfor er Bruse svært spent på hvordan det vill gå med julehandelen i år.
11: Hvis den svake utviklingen vi har sett i detaljhandelstallene, altså omsetning i butikkene, fortsetter og det også rammer julehandelen, så kan vi fort få fall i norsk økonomi. Dette er jo litt selvdrevne mekanismer hvis forbruket utvikler seg svak og forbruksorienterte næringer går dårlig, så vil de ansette flere, kanskje si opp folk, og så blir arbeidsledighetene
23: høyere, og så blir bekymringen enda større. Virkes på nå at hver nordmann ikke vil julehandle for særlig mer enn i fjor. Men takket være blant annet befolkningsvekst, vil likevel desemberhandelen bli 3,5 prosent høyere, tror hovedorganisasjonen. Men Andreasen er ikke i tvil om at særlig noe av julehandelen vil falle. Handelen av luksusvarer i
5: oljefylkene blir hardt rammet i jula. Det er ingen der ute om, sånn som
23: fremtidsutsikten er. så en svak krone kan faktisk dempe forbruket. Standard er ett gott eksempel.
22: Vi merker det veldig godt. Vi har økt innkjøpspriser, definitivt. Og mye av det vi selger, produseres i Kina som skal ha betalt i dollar, så påvirker det innkjøpsprisen utenfor. Ekstremt mye, og når også den norske krona faller, som papas gjør. Vi greier faktisk ikke å ta inn det ved å legge på prisene. Det kan vi ikke. Produktene blir for dyre. Det er begrenset hva folk vil bruke av penger for en kveld. Men en så lenge håper Standard, som nå holder det gående på det 115. året, at salget holder seg også i jula. Vi selger mye nissedrakter, som har kanskje det største produktet vårt i desember, men det tror jeg folk skal ha enten det er gode eller dårlige tider. Og særlig i en tid hvor vi har lite sol, da er det viktig å ha mye sosiale lag, ha det gøy.
0: Og det var Sindre Heidahl som var og forhørte seg om salga prompeputer og løstender og nissedrakter. God morgen til deg, bror Tene. Stende, du, ja. Stende, ja, beklager. Stende, du er direktør for motorfritid og fritid i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og hvordan reagerer du på det du hører her om, ja, frykten for en recessjon?
24: Altså, først og fremst så synes jeg det er bra at de begynner å se på forbruket som en, som en temperaturmåler på norsk økonomi. Nå har vi bare snakket om olje- og boligpriser, men forbruket er jo ekstremt viktig. Det er Norges største private arbeidsplass. Det er 370 000 mennesker som jobber i norsk varehandel. Og for våre ansatser, så er det ekstremt viktig at forbrukere opprettsholdes. Nå har det vært en liten nedgang måned for måned i, i forbruket, altså 0,8 prosent fra august til september. Men hvis vi måler til september i fjor, så er det en økning. Og vi tror at folk skjermer hjulen og bruker eh, hvertfall det samme som de brukte i fjor. Da hadde vi en veldig god vekst på 6,9 prosent fra 2013. Så 3,5 år, det er da ingen volymendring men rett og slett da, prisøkning som gjør, og en liten befolkningsreks som gjør at vi havner på 55,5 milliarder i år.
0: Så har man se bak det tallet på 3,5 prosent vekst, så altså det er nesten bare prisdygning.
24: Det er nesten bare pristekning og en liten befolkningsøkning. Så vi bruker, altså, per forbruker bruker vi det samme som i fjor.
0: Og det er vel veldig forskjellig fra tidligere år. Vi har jo vært vant til at det har vært økning i julehandelen år for år. Ja, da. Vi har hatt
24: veldig få år med tilbakegang. Vi har hatt etter 2012, og så tror jeg tilbake til 80-tallet for å få en nedgang i julehandelen. Ellers har det steget hjem til å i varierende grad, kan du se si. Det som er litt spesielt nå, det er jo at vi står foran en, et, et tidsskift i den fantastiske bytteforholdet vi har hatt med utlandet. Vi har hatt en veldig vi har hatt en veldig sterk lønnsvekst Vi har kjøpt billige produkter fra Kina nå står vi i et skifte her, det lønnsveksten kommer til bli lavere, valuta vår er veldig svak, prisene kommer til å stige, og det kommer forbrukerne til å merke. Så det er en litt sånn spesiell situasjon. Så da er det veldig viktig at forbrukerne opprettholder, altså kjøper det de trenger når de trenger det. Vi oppfordrer ikke til at man skal ha noe kjøpefest, men det er veldig viktig, for det går det mange ut i arbeidsledighet, så vil det merkes hardt blant våre medlemmer og deres ansatte.
0: Og de tingene der som du nevner, som slår in samtidig da med lønnen og valuta og så videre fører det til at nordmenn kommer til å handle mer i Norge.
24: Ja, jeg tror ikke det forholdet med å handle for eksempel på internett eller dra på juleshopping i andre land er så gunstig lenger. Jeg tror faktisk prisene kan være lavere i Norge på mange ting, for det, vi, våre medlemmer har ikke tatt prisveksten helt ut i forbrukere ennå. Man gnager litt på faktisk egne marginer her, for det der er et tøft konkurransebilde, som man har ikke løftet alle prisene helt ut. Så akkurat nå så tror jeg faktisk
0: at det kan være like gunstig å kjøpe varer i Norge som utlandet. Får du noen signaler fra medlemsbedriftene om at de er... Ja, litt optimistiske med tanker på det, at det kanskje nettopp for norsk handel vil gå bedre relativt sett. Ja,
24: altså, man ser jo en fordel her at det ikke blir så gunstig å reise på shopping og sånn, for det er klart at reiser man på weekendturer til storbyen, så er det shopping som står i høysettet. Så det ser man en litt sånn positivt på. Nå er det sånn at kanskje mange reiser, men ikke shopper like mye fordi det er, prisen ikke er så gunstig.
0: Mange takk for at du kom til nyhetsmålen. Bror Stende, som også er direktør for mote og fritid i Arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Klokka, den er 7.17 der, og dette er hovedsaker. 4 A 10 jobber med kolleger de misliker, det viser en undersøkelse. Flere de spurte, sier har sluttet i jobben på grund av kolleger. Svaketall for varehandelen hørte vi om, det gir frykt for at norsk økonomi vil krympe, og eksperter frykter den resesjonen, men det kan altså da bli mer omsetning på norske butikker, som vi nettopp hørte fra Stende her. Og flere FRP'ere på Stortinget mener Fremskrittspartiet ikke går langt nok i asylinnstrammingsplanen, som ble lansert sammen med Høyre i går. Ja, en rapport fra Verdens antidopingbyrå, VADA, har avdekket omfattende joks ved dopinglaboratoriet i Moskva, som vi har hørt tidligere i dag. Og i går ble det sagt at det kan ende med at russisk fridrett blir utestengt fra hele sesongen neste år, også da fra OL i Rio de Janeiro. Og korrespondent i Moskva, Morten Jentoft, hvilke reaksjoner kommer fra Russland nå?
25: Den mest interessante reaktionen, som har kommet nå i løpet av de siste timene i løpet av natten, den kommer fra det eh, russiske sportsdepartementet. Eh, der man nå sier at man ikke er overrasket over en del av det som står i den rapporten her. Man sier det at man er klar over at det har vært store problemer i det russiske friidrettsforbundet. Man har nå tatt tiltak da, for å forbedre situasjonen der en ny president i dette forbundet, og man skal også gå gjennom da hele organisationsstrukturen i frihetsforbundet, frihetsforbundet. Og interessant er det jo også å legge merke til at man nok var klar over noe av det som skulle komme, for allerede før helgen så blev jo fem medlemmer eller fem idrettsutøver i frihetsforbundet. De ble jo utelukket, utestengt på grunn av doping. Så kanskje etter det sjokket som kom i går, så ser man og fra russisk hold, at noe er man nødt til å gjøre, men at man nå først og fremst retter fokuset mot friidrettsforbundet mens man jo fra internasjonale dopingkontrollører som mener at det er noen andre idretter i Russland som også trenger å få et søkelys på sig.
0: Det høres ut som noe mer ydmyrk reaksjon enn noe av det første vi fick i går da sportsministeren Vitali Mutko sa at anklagene ikke er underbygget av bevis og at det også ble sagt att det kunne være politisk motivert dette her fra antidopingbyrået.
25: Ja, det kommer jo ganske kraftige uttalser i, i, i går først da, som du sa også, fra, fra sportsdepartementet og så ikke minst fra uh, dette, denne, uh, de som er medisinsk ansvarlig i russisk idrett, Vladimir Uyba som leder det medisinske arbeidet innenfor russisk idrett, som sa det at dette er politisk motivert, det er en del av en almen kampanje mot Russland som henger sammen med den internasjonale politiske situasjonen det som har skjedd i Ukraina. Men det er klart at nå har russerne hengende trussel over seg over at de kan bli utelukket fra viktige arrangementer, viktige idrettsarrangementer, altså at hele det russiske friidrettsforbundet kan bli utesluttet fra blant annet neste års OL. Og man har kanskje nå innsett alvor i situasjonen og at man er nødt til å vise internasjonale dopingkontrasjoner r att man verkligen gör man nog på allvar i Ryssland man icke bara kan sig ner och skylla på att detta är någon som är ute efter ta Ryssland igen.
0: Helt till slut Martin Jentaft omtalades det också i ryska medier detta här.
25: Ja, det er en stor sak i russiske medier dette også, og nettopp denne diskusjonen her har vært oppe Pavel Gosjev som er redaktør i den store og populære avisen Moskovski kom han var ute i går kveld og sa det at her er Russland nødt til å ta dette på alvor, dette kan man ikke bare sette seg ned og skylde at dette er en form for russofobi, altså folk som har ut etter å ta Russland, sånn at dette diskuteres åpent i Russland, og mange her er klare over at doping in på idrettssettet har ett stort problem.
0: Många tack. Maskovkorrespondent Martin I dag overleverer Storbritannien sina första krav till EU för at landet fortsätt ska vara medlem. Statsminister David Cameron har sagt att han önskar ett reformert EU där som landet fortsätt ska vara med. "Visst inte så är det över och ut", säger Cameron.
2: Now guys, if you sit down now, you can ask me a question rather than making fools of yourself by just standing up and protesting.
6: At det er mye følelser involvert den brittiske EU-debatten, er det liten tvil om. Under en tale til den brittiske varianten av NHO i går, ropte EU-motsandre slagord mot statsminister David Cameron de tror ikke han er tøff nok til å vende EU-ryggen. Men den eller så diplomatiske Cameron har spisset språkbruken sin.
2: Hvis det er fleksibel nok, så skal vi stå. Hvis det ikke er fleksibel nok, så må vi spørre oss en veldig profondt for us?
6: I et brev som sendes till EU-president Donald Tusk i dag, skriver Cameron at han er redde til å kjempe for å fortsatt bli værende i EU, dersom landet får en avtal som er riktig. Cameron har i uker og måneder lobbet hos andre EU-ledere, men først nå kommer kraven hans till en ny avtale. Det vil blant annet innebære et EU som anerkjenner at det er fler valutaer enn euron, og at land som ikke är en del av eurozonen ikke har noe økonomisk ansvar for de som er det. Et EU som gir medlemslandene økt selvbestemmelse, og kan for eksempel si nej til direktiver de ikke ønsker. Og, ikke minst, et EU som gir ham retten til å bestemme i hvor stor grad arbeidsinnvandrere fra andre EU-land skal ha rett på sosiale ytelser fra den brittiske velferdsstaten. Dette er et av Camerons aller poänger, poenger, særlig de arbeidsinnvandrere er et av de mest betente temaene for mange britter når det gjelder EU. Cameron vil ifølge lekkasjer at arbeidsinnvandrere skal måtte jobbe i Storbritannia i fire år før de får noen rett til velferdsgoder. Skulle Cameron ikke få gjennomslag for kravene sine, vel, så er han klar på at det finnes andre løsninger enn å bli
2: værende. Og som
6: det nærmeste nabolandet Irland vil trolig støtte britene i det meste. Men når det gjelder de tøffe innskrenkningene på velferdskoder vil mange land, særlig i Østeuropa og Sør-Europa, være kritiske. Cameron har lovet en folkeavstemning om EU innen utgangen av 2017. Dersom Cameron får fart på forhandlingene med EU, går nå flere tips på at den kan bli avholdt allerede i juni nästa år. Espen Aas, London. Så var det avisene her hjemme, satser på olje som aldrig
0: før, nå startes det flere oljebedrifter enn før krisen. I følge dagens næringsliv som forteller om små grunderbedrifter som satser på installasjon, plugging ved likehold og overvåkning av olje- og gassbrønner. Men i Bergenstidene kan vi lese om en av de 25 000 oljearbeidere som er blitt arbeidsledige. Gjennom 32 år har jeg alltid vært attraktiv og en stor, og det blir en stor utfordring å føle at du er som en dinosaur, sier oljeingeniør Einar Hadler Jakobsen. Merkel-Betev ble stoppet av undercover-agenter, skriver VG om avsløringene av hans kriminelle nettverk, etter at han hadde sonet ferdigdommen fra Nokas rane. Tre danske politimen som utgav seg for å være gangstere avslørte Betev. Kollektivløft i bilens land får vi vite mer om i Aftenposten. Under New York bygges jernbanen ut med nye tunnelsystemer, og bruken av lokaltog, buss og bane har økt med 40 prosent i USA de siste 20 år. Ingen kjære mor for Mama Merkel er oppslaget i Dagsavisen. Tysklands forbundskansler Angela Merkel er presset fra alle kanter. Hun sliter med å både egen regjering og EU-naboene om hanteringen av flyktningekrisen. Asylkrisen fyller private lommer, skriver adressavisen. Nesten alla asylmottak i Midt-Norge eier seg private. Levanger er den eneste Trønder kommunen som driver asylmottak i egen regi, og ordfører der Robert Svarva mener utbytte fra den typen aktivitet bør pløyes tilbake til fellesskapet blinde med andre tjenester for borgerne. Poul Wien Espen er forfremmet til Asia-sjef i Telenor etter at han ga råd til ledelsen da det ble holdt tilbake informasjonen for Stortingets kontrollkomitee i Vimpelkom-saken, skriver Klassekampen. Selv sier Poul Wien Espen att han ikke ønsker å la seg intervjue av avisa. «Det er frykt for akutt prestemangel ifølge vårt land. Universitetet i Tromsø tror vi må ned teologiutdanningen. Både biskoper, studenter og lærere advarer mot alvorlige følger for nordnorske menigheter.» Flom av erstatningskrav etter regn, kan vi lese om i Nasjonen. Mange bønder i mitt og Nord-Norge har fått store deler av avlingene ødelagt. Jørgen Bamfelter i Verdal fick bare en tiddel av normal kornavling. Tegnefølelser, tegneberøring, mobbing och hemligheter. Det skal gjøre barna i strandkanten Barnehage i Tromsø trygge på å snakke om seksuelle overgrep och andre vanskelige temaer.
10: Det er en helt vanlig dag i strandkanten Fusbarnehage i Tromsø. Men den siste tida har noen av dagene vært litt utenom det vanlige for de på 4 til seks år.
18: Vi har haft fyra teman. Så vi har startat med beröringe och så har vi snackat om känslor, så har vi har om mobbing och så sista ska handla om hemligheter.
10: Mats Alexander Johansson är pedagogisk leder och den som tog fatt på planerna om att ge ungan språket och värderar det de treng. För att snacka om upplevelser på gott och ont med en tryggboxen person. Så da tog de arkan och färgstiften fatt.
18: Ja, här är eh, historien att en eh, jenta som möter en osynlig man. Och så eh, har hon slått och i ansiktet så blör näsan blod och har tårar i ansiktet.
10: Johansen vis fram lite av resultatet och här är mörke og, og ljusa färgade sura ansikten och blöa hjärta och små handavtryck som är sladdne i pappret med kraft.
18: Det här är från beröring. Så det här är då en der eh, vi har prøvd å klore arket.
10: Bakgrunnen for projektet är att det snakkes mye om vilken kunskap de voksne ska ha och hva de voksne ska kunne foreta seg. Men det snakkes lite om ungen sin kompetanse.
18: Jeg vil jo det att eh, ungen i våres barnehage og generelt alle unger skal kunne ha et språk og en forståelse av hva som skjer. Man er nødt til å vite hvem man kan prate med og det er egentlig hovedfokuset både eh, ja, i alle samlingene våre, kan hvem man kan prate med, og det er en trygg voksen.
10: Da en stor overgrepssak ble avdekket i en annen barnehage i Tromsø tidligere i år, kom samarbeidet med Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep for alvor i gang. Daglig leder i Smiso, Lene Sivertsen, men det er på tide at slike prosjekter ikke bare retter seg mot skolebarn. Det
26: er ganske kraftfullt å se pittelite barna hans som er dratt nedover et ark med svarte fingre. Og vi har er jo ute i sjette klassene, så vi har alltid sagt at vi må komme tidligere ut. Vi må ut i barnehagen. Og jeg tror det her som... Tro i barnehage har nu har lagat en måten att göra det på. Och när man ser på statistiken så är på stöddessantron i Norge så är ju 45 under 7 år första gången de upplevde övergrepp. Och så Mats också säger att när det dag och 17,2 fram att fortælle så är det ju lite det vi prövar och unga då. Men vi må prata med barnen och ge dem kompetens att och fortælle och säga si ifrån och kemins få tillåtelse till se si ifrån.
18: Her har rövskreven är citaten på det ungans cirundervis. Ja, här är det ju en som har sagt blå för de blåmärken är blå och dem eh, kan man få av våna beröringen. Så eh da kan man ju tänka sig att vi har haft en samling där vi har snackat om goda och våna beröringen. Och så där när de får välja färg för fingermålningen i jättekant så har de valt blå rätt och rätt fördi att blåmärken blir blå.
0: Og vi legger til at prosjektet har et samarbeid med støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep, SMISO, og reportasjen var laget av Pia Tøhaug. Haug. for Nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell, her i studio, Øystein Heggen. Og i reportasjen etter Dagsnytt skal vi møte den australske journalisten Peter Geste, som satt to år i egyptisk fangenskap.
17: Nesten halvparten av oss jobber med kolleger vi ikke liker, viser undersøkelse. Flere FRP'ere mener partiet ikke går langt nok i asylinnstramminger. Og ikke stol på internet hvis du trenger å lære deg en ny sang. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Anders Borgen Vering. 4 av ti jobber med kolleger de misliker, det viser en arbeidslivsundersøkelse gjort på oppdrag fra konsurentselskapet Dale Carnegie. Flere av de spurte sier de har gått så langt som å slutte jobben på grunn av kolleger, men litt krangling er ikke nødvendigvis så negativt. Man er ikke på jobben for å få seg bestevenner, sier en forsker.
19: Det er nødvendigvis sånn at de skal ha ting på sin måte alltid, og det gör det veldig komplisert å jobbe med det.
18: Den personen var ganske negativt, skapte dårlig arbeidsmiljø, var litt sur.
19: De beskriver nåværende eller tidligere kollegaer de ikke kom overens med. Og de er ikke alene om å ha slike opplevelser. En arbeidslivsundersøkelse er nylig gjort på oppdrag for konsulentfirmaet Dale Carnegie. och der kommer det fram at fire av ti misliker en eller flere på jobben. Kun et fåtal tar opp problemet med den det gäller? Andre har gått til ekstreme lengder for å unngå situasjonen, sier konsulent Ingrid Byggland.
20: Vi fant ut at det var 18 som da hadde søkt seg over en annen stilling, eller i hvert fall prøvde å få det til, fordi at de mislikte en annen person, for å unngå problemet i stedet for å ta tak i det. Og det er jo ganske mye. Vi vet det koster mye å ansette en ny person også.
19: Men krangling på jobben er ikke et så stort problem som man kanske tror. Det sier arbeidslivsforsker ved høyskolen i Oslo og Akershus, Asbjørn Grimsmo. Så lenge det ikke utvikler sig til mobbing, kan det være sunt, sier han. Krangling kan da
6: skape spenning, interesse, motivation og så videre. Så om man da irriterer sig eller misliker noe, prøv heller så snu på det og så se på det som noe som da kan danne grundlag for utvikling og forandring.
19: Men all kritikken som kommer på arbeidsplassen er kanskje ikke like konstruktiv.
27: Det er litt sånn å se hva henne hadde på, eller hvor hun var på hår, eller jeg er ikke helt tilgjengelig av det.
17: På NRK.no kan du lese om hvem som oftest misliker kollegene sine. Her, det var Vegard Valestrand og Trond Erik Dragvolle. Asylstrømmen til Norge blir ikke redusert på grunn av 15-punktsplanen fra Høyre og FRP, det tror FRP's stortingsrepresentant Kristian Tybring gjedde. I går kveld la stortingsgruppene til de to regjeringspartiene fram 15 tiltak til hvordan Norge skal begrense asyltilstrømmingen. Men flere FRP mener forslagene ikke går langt nok.
1: Her er 15 konkrete forslag i nummerert rekkefølge, det vil si 1, 2, 3...
2: 15. Stortingets vandrehall i går kveld. Parlamentarisk leder i FRP, Harald Nesvik, står skuldre ved skuldre med Høyre-Stron-Helleland. De snakker om at asylsøkere skal få matkuponger i stedet for penger. Det skal bli strengere å få til familiegjenforening, og de vil revurdere internasjonale konvensjoner. Fokuset her er innstramming. I 15-punktsplanen ligner budsjetttillegget regjeringen kom med for halvannen uke siden. Men i FRP mener flere at forslagene ikke får ned på asylsøkere. Jeg frykter for at det ikke er tilstrekkelig. Sier FRP's stortingsrepresentant Kristian Tybring-Jedde, som sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen. Han er fornøyd med deler av 15-punktsplanen. Men
3: när det gäller migrationsblommen till Europa till Norge så tror jeg ikke inte detta är tillräckligt tror det skall langt uh, starkare lut till för att få till det.
2: Henrik i FRP:s Jan Henrik Fredriksen i energi och miljökommittén menar planen täcker FRP:s politik. Han varsler att stortingsgruppen vill komma med ända strängare tilläggsförslag. Och så vill
5: det vara upp till andra stortingsgrupper att ta ställning till våra forslag. och så få noen forslag bærer vann, og andre ikke.
2: Og det du sier nå er at det er mange i stortingsgruppen til FRP som mener at 15-punktsplanen ikke går langt nok i innstramningsretning.
5: Ja, så det ligger vel i sakens natur.
17: Reporter Astrid Randen og Fredrik Leveritsen. Norsk antidoping trodde russerne drev seriøst. Norske eksperter var med på å hjelpe Russland i gang da de skulle starte sitt antidopingprogram for flere år siden. Nå viser en Vada-rapport omfattende juks, også ved dopinglaboratoriet i Moskva. Men russiske myndigheter sier de allerede er i gang med å
27: vi blir skrifta over det som fremkommer, sier Anders Solheim, som er daglig leder i Antidoping Norge. Det som trolig er en av verdens største dopingskandaler noensinne eksploderte i
6: går.
27: I rapporten som har blitt gjort på oppdrag fra det internasjonale antidopingbyrået VADA avsløres det at minst 1400 dopingprøver har blitt ødelagt med vilje på et laboratorium i Moskva så omfattande korruption och hemlighållna dopingpröver gör att flera nåtar till orre för att utesänga Ryssland från OL i Brasil nästa år. Sportskommentator i Dagbladet, Esten Ozter, menar man bör kommer russarna i möte med internationella experter eller
12: observatörer. Så blir det så vanskelig att driva idrott med nationer som, som spiller upp politik genom genom leken. Att jag tror det är lurt eller klokt lite rolig i i reaktionen.
27: Det russiske sportdepartementet har sent ut en pressmeddelande hvor de slår fast at det er problemer i det russiske friidssforbundet, men at det nå skal ryddes opp. Ifølge myndighetene er ledelsen i russisk friidrett allerede skiftet ut.
17: Det sa rapporterer Oda Midbø. Svakere shoppingtall kan føre til at norsk økonomi snart krymper. Hvis ikke julehandelen blir bra, frykter eksperten at Norge kan havne i resesjon eller økonomisk tilbakegang. Også en selger av prompeputer, løstenner og vampyrkostymer er bekymret.
22: Hogtenner. Selger veldig bra. Hogtener, er en nødvendig onde til vampyr.
23: Jan Kingel viser frem et par blodrypende moroeffekter hos festmagasinet Standard i Oslo.
22: Blod og med. Og nå
23: som bremsen er på i den norske økonomien, frykter en daglig lederen at kjøperlysten kan bli mindre.
22: Og vi håper at folk ikke slutter å bruke penger, fordi det kan
23: se litt mørkt ut i perioder. Og fortsatt plingende kasseapparater er viktigere enn på lenge, sier Erik Bruse. Chefanalytiker i Nordea Markets.
11: Enkelt sagt, halvparten av næringslivet lever av forbrukere, så det er helt avgjørende for norsk økonomi at forbrukerne holder farten
23: oppe. Sjeføkonom Jan Andreasen i EICA-gruppen sier det slik.
5: Hvis forbrukerne nå blir full av angst og slutter å bruke penger som normalt, så er det overveiende sannsynlig at vi får negativ BNP-vekst i Norge
11: vis den svake utviklingen vi har sett i detaljhandelstallene, altså omsetning i butikkene, fortsetter og det også rammer julehandelen, så kan vi fort få fall i norsk økonomi.
23: Men enn så lenge håper Standard, som nå holder det gående på det
22: 115. året, at salget holder sig også i jula. Vi selger mye nissedrakter, som har kanske det største produktet vårt i december, men det tror jeg folk ska ha enten det er gode eller dårlige tider. Og særlig i en tid hvor vi har lite sol, da er det viktig å ha mye sosiale lag. Ha det gøy.
17: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Ikke stol på internet hvis du trenger å lære deg en ny sang, advarer flere eksperter. Salget av sang- og gitarbøker har falt med 90 prosent de siste ti årene. Det opplyser Norsk Musikkforlag, som tror gratis tjenester på internett er årsaken. Mange finner tekster, akkorder og noter på internett, og apper for mobil og nettbrett. Men det meste inneholder feil. Jeg
15: har vært gitarlærer i 20 år, og en av mine elever kom til meg veldig entusiastisk og hadde øvd på Stereo to Heaven i ti timer siden sist, og spilte det her til meg. Nå måtte jeg stoppe eleven og forklare han litt om kildekritikk, og fortelle han vilken kilde han egentlig borde hørt på det.
7: Stein Medby har merket seg at flere og flere bruker internett som gitarlærer, og at det florerer av videoer som dette på YouTube. Det er 25 000 som har sett denne amatørvideoen av Lisa gikk til skolen, og ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå är det omtrent 570 000 nordmenn mellom 9 og 79 år som spiller gitar på et eller annet nivå. Få av dem benytter seg lenger av gitar eller sangbøker.
16: Det markedet er jo nesten radert ut.
7: Unni Boretti i Norsk Musikkforlag selger færre og færre musikkbøker, og er bekymret over at brukerne velger alternativer som er gratis og ofte det er ulovlig fordi de ikke følger åndsverksloven.
16: På ti år, hvis man tar det perspektivet, så er nedgangen på 90 prosent.
17: Reporter Torkel Torsvik. Fire personer er sent til legevakt med lettere røykskader etter en brand i en boligblokk ved Ullevål i Oslo i natt. Branden er nå slukket, men det var stor røykeutvikling fra branden, og 111 personer ble evakuert. Det brant i samme boligblokk forrige uke. Politiet om det er en sammenheng. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag,
0: Gro Arneberg. Her i nyhetsmålen skal vi høre om Al Jazeera-journalisten Peter Gresta, som satt i egyptisk fangenskap. I 2013 ble Australien arrestert i Egypt for sin dekning av den arabiske våren. Han ble dømt til syv års fengsel, men løslatt tidligere i år. Først nå er han tilbake i Nairobi, der korrespondenten for Al Jazeera, English, har sin base. Afrikakorrespondent Christine Prestun møtte en glad kollega som endelig var kommet hjem til jobben, til huset og senga.
9: It's absolutely fantastic to be back in Nairobi. You know this was, this was my home when I was arrested. Um, I was living here, working here, I had a, a life here. I had my home, um, you know, my bed, my friends. This was where I was planning to be for the next few years. And um, not to be able to come home, not to have my own bed up until last night has, has been really
28: tough. Um Got to komme hjem, sove i sin egen seng, se kollegorna mine i Al deras Peter Griste går avslappet rundt og for godklemmer fra kolleger som har møtt opp til pressekonferansen på Tribe Hotel i Nairobi. 49 år, tynn i håret, intense øyne. Griste takker for støtten som journalisterne i Nairobi og resten av verden viste da han satt fengslet i Egypt.
9: Well, we meant everything. The whole Free AJ staff campaign that went worldwide was one of the most successful Social media campaigns ever biggest ever. There 3 billion impressions of the free AG staff hashtag in 18 months went through
28: Kampanjen på sosiale medier ble startet av kollegene mine her i Nairobi sier Grest. Profilbilder med sort teip over munnen og hashtaggen free AG staff gikk verden rundt. Selv satt den australske journalisten over 400 dager i en mørk celle og prøvde å holde hodet kaldt.
9: One of the problems with prison is, is that you realize that it's, it, it's designed to mess with your head. And the biggest danger in fact is your own mind. It starts to, to eat itself up. It's very easy to slip into depression. It's very easy to let the, the, this huge blob of time that stretches out in front of you get, get the better of you to think yourself into all sorts of very strange places.
28: Han tok armhevinger, drev med hukommelsespill og mediterte. Alt for å ikke miste forstanden. I dag er han lettet og glad men opplevelsen har gjort noe med Peter Gresta og med hva han vil kjempe for. De var tre journalister fra Al Jazeera som opplevde at deres journalistikk ble straffet. De ble dømt for å hjulpe det muslimske brorskap, som myndighetene i Egypt mener er en terrororganisasjon. Rettsaken ble kritisert av en hel verden, No advarer Peter Greste om at pressefriheten i mange land er truet av krigen mot terror.
9: We need to make people aware of what the price might be. Um I understand that governments need to 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 manage national security. The first priority of any government has to be to keep its people safe. But I think that in being in being overzealous about the way that we limit press freedom In the interest of national security, we, we, we run the risk of losing sight of the of the price that we will pay in terms of the ability of the press to do its job and interrogate governments.
28: Now when you are back in Nairobi, what are your plans?
9: Um, oh, I've got to rest a bit, um, catch up with a lot of friends. Um, but also I have a book to write. It will be about my experiences in Egypt but also very much about the relationship of governments and other groups to the press and the impact war on terror has on the way that media operates.
0: Detta är nyhetsmål och dette er huvudsaker. Nästan halva av oss jobber med kolleger vi inte liker, visar undersökelse. Flera av de spurte sa det har gått så långsamt att slutte jobben på grunn av kolleger. Flere FRP'ere mener parti ikke går langt nok i asylinnstramminger. Asylstrømmen til Norge blir ikke redusert på grunn av 15-punktsplanen fra Høyre FRP, mener stortingsrepresentant Kristian Tybring Gjede. Det er svake tall for varehandelen nå som gir frykt for at norsk økonomi kommer til å krympe. Eksperter frykter at Norge kan havne i en resesjon. Og så nærmer vi oss politisk kvarter, og programleder der er Astri Randen.
4: Høyre og FRP har lagt 15 forslag til innstramminger i asylpolitiken på bordet og spurt de andre partiene om støtte. I politisk kvarter får dig kanske svar. Knut Aril Hareide, leier i Kristelig Folkeparti. På bordet her har med altså en liste med 15 tiltak for å stramme inn asylpolitikken. Høyre og FRP ber deg om støtte, sier du Ja.
29: Jeg sier i hvert ja gå i samtaler på dessa 15 punktene, fordi det er jo reelt sett viktig at vi nå får en politik som sikrer at det er de med reell beskyttelse som vi greier å, å sikre. Så er det jo sånn at av de 15 punktene her, så er det jo en del forslag som er utredet, og det er ting som også må avklares. For eksempel det som går på ytelser da. Prinsippet om at vi skal ned på... Nivå med land vi skal sammenligne oss med, kan jeg være enig i. Men hvilke land skal vi sammenligne oss med? Minst like lave. Vil det si at vi også kan gå betydelig lavere enn land vi skal sammenligne oss med? Vil det være naturlig?
4: Ok, jeg må Og ta jeg akkurat den skal, skal... minst like lave, for det sa FRP i
29: går. Eller, vi... eller statsborgerskap som vi da skal forlenge. Hvor lenge skal vi forlenge? Altså, så det er klart at punktene her i seg selv er på en del Ting er helt greie å diskutere, men det må helt tydelige avklaringer før vi kan se si ja eller nei.
4: Og dette skulle jo være konkretiseringer fra Høyre og FRP, men du savner altså fremleis konkretisering og avklaring. Jeg
29: kan ta for eksempel det med omsorgssenteret. Det er jo et forslag som, som også vil bli invitert til å si, men hva er et omsorgssenter? Hvem er det som har ansvar for det? i Hvilket land er det aktuelt i? Og hva skjedde med omsorgssenteret som vi vurderte betatt i Afghanistan i 2010, er eksempelvis spørsmål som vil være naturlig avklaret for å vise ja eller nei til det punktet.
4: Mm. Helga Pedersen, nestleier i kommunalkommittéen for Arbeiderpartiet. I går så hørte du med din partilær, Jonas Garsdøre, at han ville diskutere forslagene fra FRP og Høyre, slik KRF sier. Men kommer Arbeiderpartiet til å forslaget i denne planen som det ble lagt frem i går kveld?
26: Många av de tiltak som är lagt fram här är helt säker på att vi kan stötta. Det var vi också i förre uke. Det är ju lite nytt i de här 15 punkterna jämfört med det regeringen la fram i tilläge till statsbudgeten som kom i förre uke. Som Knut Aril säger så är det här på väldigt överskriftsnivå. vi må ju konkretisera det här och få klarhet i vad de enskilda punkterna konkret innebär, ville til å sette oss ned og diskutere alt vi stiller ikke ultimata krav. Harald
4: Omnesenvik, parlamentarisk leiar i Fremstegspartiet, der vil snakke med det, diskutere forslagene, men ikke nødvendigvis støtte meg de, før det er vet litt mer. Er det greit?
1: Og derfor så synes det er greit at man da nå har overlevert disse forslagene, så får man en respons på det, og vi har jo også sagt at vi ønsker også at andre partier også da legger sine forslag på bordet for å se hvorvidt at man kan også skape breie flertall for også andre forslag. For det er ikke slik at noen nødvendigvis har den hele og fulle fasiten i alle, i alle saker. Vi har lagt fram. 50 en så hører jeg det Knut Aril sier her knyttet til mer konkretisering ja, det er jo helt naturlig det står blant annet i flere av seg forslag at man skal komme tilbake første halv og nettopp en delting ting må, må utrede så det har også med med å gjøre, det er en delting som må på plats.: Men
4: var ikke men det, det meningen at dette skulle ja, men, være en jo. konkretisering av tiltakene som ble lagt fram i dette tiltakene? Jo da, men
1: uh, mange av dem er det og den store forskjellen med måten å det på nå er at uh, i i tillägge till till så snackar man så visst man kan regeringen önskar jobba vidare med att vurdere vid storting går in eh, och vetar dessa ting och sånn som det ligger eh, så ger det ett arbetsuppdrag till regeringen fra stortinget och det stortinget som är alltså både den lagstiftande och beviljande myndighet ärgo så vill det være et rent arbetsuppdrag till att gå vidare med dette. det gör oss att du sender en del signal knyttat till när det gäller hörningsfrister etc som da faktisk kan korte ned på. Mm,
4: Pedersen, går dette rask nok?
26: Nei, det går eh, ikke rask nok. En del av de tingene som ligger her må man nødvendigvis bruke eh, tid på att eh, köra processerna ordentligt men vi ville inte till att diskutera allt det men det, det de 15 punkterna överhuvudtaget inte svarar på eh, det är ju den situation vi står mitt uppe i nu och som man särskilt ser på Storskok det är ingen av de 15 tiltakande eh, som vill göra någonting som helst med asylströmmen över Storskok och därför är det den störste mangeln med det som är lagt fram nu och det regeringen har lagt frem tidigare så Også...
4: Dalenar spille partiet spilla in förslag till förhandlingarna
26: vi, vil vi helt klart göra. Og det handlar jo først og fremst om ressurser på grenser. I dag er det så vidt jeg har fått opplyst två saksbehandlere fra UDI på grenser i kirkenes. Det er helt åpenbart at det ikke håller med en asylstrøm som nu är på flere hundre eh, hver dag. Harald
4: Tom Nesvek kvipor, i alle dager er det to stykker fra UDI som behandlet hundrevis av asylsøknader.
1: Ja, nå tror kommer. jeg alle skjønner at det er ikke stortinget som, som sender personene fra UDI noen sted. Men, men regjeringen klart at, men, har ansvar for udi Ja, og det jobbar regjeringen med, det jobber UDI med UDI jobber med disse tingene hver eneste dag for å skaffe på plass personell. I tillegg så har man også uh, lagt opp til at det bevilges 24 nye uh, politistilling til Østfinnmark. I tillegg så er et av som nå ligger her nettopp knyttet til Russlandsbranskning matiken med og prioritere tilbake senelse for i det signalet. i tillæ så og så hette en i at det må styrke suppe her resurserne knytter til i, i, i sørvarange, som der man kommer innovare her. Man må se på en rekke tiltak, det gjør regjeringen, og det har også regjeringen informert om. Men da vil jo ha spørsmål tilbake til Helga Perersen, for Helga Perersen var jo ute i helga og ville sette opp charterfly fra Kirkenes til Kabul. Eh, problemet er jo at Afghanistan ikke tar imot charterfly, eh, slik at det også kan være et problem sin, som igjen gjør at Afghanistan ikke vil ta imot sine egne borgere, som vi er avhengig av at de skal gjøre. Så vi jobbe på flere forskjellige måter her, og eh, storskogproblematikken, det jobber regjeringen med hver eneste dag.
26: Ja, nu är det välk också att landningstillåtelse i Kabul som är den stora utmaningen på gränsen i Storskog. Jag registrerar att justisministern var ute i går kväll och sa att han gärna ville ha chart fra från Kirkens till Kabul. Eh, men det är ju inte det som är huvudpoängen här. Huvudpoängen är att nu är halva av eh, asylsökarna som kommer till Norge, de kommer över Storskog. Där är det eh, underbemanning på UDI. Det har det varit i många uker, är inget tvivel ett sekund om att UDI gör allt de kan för att lösa den här situationen, men de har ikke fått stötta fra eh regjeringen og sin egen justisminister. Når det gjelder parti, det er veldig bra at man styrker prosjektet till polisen sin utlänningsenhet näste eh, år med 350 nya stillingar. Eh Kirkenes har fått 20 och en halvparten av asylsökarna kommer over gränsen i Storskog så må också insatsen till polisen reflektera det. Det gjorde överhode i dag och det här är förutsättningar okay. för att kunna bruka 48-timmarsregeln och andra hurtiga procedurer som gör att man raskt försäkts behandlar och returnerar dem som inte har krav på beskyddelse i landet.
4: Vi får ett chabbsvar på dennsvik att UDI och polisen och regeringen sin stett det hevda ved Pedersen?
1: Ja, nå er det mulig, Helga og Pedersen, trekker som faktisk ikke er riktige. Man ser hele tiden på kursen man kan klare å få styrke opp disse tingene, nettopp slik at man har til strekket med personell eh, i denne situation som er på Storskog, og det jobbar med hver eneste dag. Eh, jeg vil også svært gjerne kunne ha satt opp et, et charterfly, men først må vi da få på plass en avtal med myndigheten afghaner som de faktisk vil ta imot, og det er jo det som er problemet, det er det som også justitsministeren har påpikt.
4: Mm, og så er det altså slik at flere i de eier av har tatt til ordet for å stenge grenser. Var det noe FRP prøvde få til i forhandlingene med Høyre?
1: Nei, de punktene som ligger här är de punktene som vi har blitt enige om, eh, som da begge partier har sluttet oss om, og som vi nu har lagt frem for Stortinget. Så er det jo ingen hemmelighet at eh, så lenge man är to parti, så har man også to forskjellige utgangspunkt i politikkutforming. Men disse 15 forslagene er gode forslag å, å gå videre med. Eh, og... Men jeg hadde et stikker...
4: konkret spørsmål. Ønsker mm -mm. du i forhandlingene med Høyre å prøve å få deg med på å stenge grenser på Storskog?
1: Det er så viktig at vi gjør ting i riktig rekkefølge, og det er det som er problematikken her. Så har også regeringen sagt, både utenriksministeren og justisministeren, at ytterste konsekvens så kan også det bli et tilfelle.
4: Men er, ja, men er du enig med din egen nestleier, Per Schamberg, som sier steng grenser på Storskog nu.:
1: mm. Nu forholder vi til at vi tar ting i riktig rekkefølge, og det er viktig slik at vi vet hva vi faktisk gjør. Å stenge grenser mot et naboland er, er, som... er et svært uh, alvorlig uh, uh, inngrep. Derfor må vi gjøre ting i riktig rekkefølge. At det kan bli en konsekvens på sikt? Ja, det kan det. Mm.
4: Ok, um, Knut Ariel Harreide. Et av de konkrete forslagene som, som ble lagt frem i går var å eh, eh, gi asylsøkere matkuponger eller bonger i stedet for kontanter. I Dagbladet så sier NOAS at dette er stigmatiserende og umyndiggjørende. Men har KrF hatt en god idé med kuponger? Det er
29: vi vil være villige til å diskutera men spørsmålet er for hvilken gruppe dette skal gjelde. Hvor lenge skal dette vare? Men at vi er villige til å se på det i den situation vi er nå. Ja, vi er villige til å sette oss ned til å diskutere det. Det er ikke en primær løsning for oss, men nå er det viktig at vi kan samle oss som en politisk enighet. Det som er viktig nå er at disse samtalene kommer i gang. Statsministeren har sagt at det haster. Enda har ikke vi kommet i gang med de samtalene. Og det vi nå ser er jo at de forslagene som ligger på bordet her, hvis vi skal korta i høringsfrister, hvis vi skal reelt sett sikre en framdrift som er raskt rent normalt de ble verdt i Stortinget som men jeg og det er veldig verdifullt at ikke vi har rett flertall som er smalast mulig, men att vi får ett bredest mulig flertall. Synes vi også... du
4: FRP og Høyre nå legger opp til å få til et brett flertall og en brei semje om dessa enighetene, slik statsministeren har oppfordret det?
29: Ja, det er lyst til å si, fordi at de sendte over dette til Venstre og KrF i går, og vår tilbakemelding til Høyre og Fremskrittspartiet er vi har nå vil nå gå gjennom dette, og vi er klar for samtaler men en da breie samtaler, som ikke bare inkluderer de fire samarbeidspartiene, men også utover det. Og det tänker jeg, da vet vi hva regjeringspartiene har lagt på bordet. Og så får vi da se hva innspill som kommer fra Arbeiderpartiet, hva som kommer fra Senterpartiet. Vi vet Venstre har jobbet fram sine punkter. Vi skal ha vårt gruppemøte i dag, der vi går gjennom vårt forhandlingsutspill. Og da får vi en mulighet til å sette oss sted, og det tror jeg er helt nødvendig for å nå sikre den framdriften som er nødvendig. Så med tanke på det som skjedde i går, så det burde skjedd for en siden, men det var bra det skjedde i går, og nå tenker jeg at vi er klar for å breie politiske samtaler.
4: Mm. I går sa Harald Tomnesik at det var viktigst eh, å få flertall for dessa forslagene et og et. Det var ikke nødvendigvis så viktig å få et brett samlet flertall for alle forslagene. Er det en god invitasjon til Arbeiderpartiet for å bli med på et samlet forlikk?
26: så upplever ju att höger och frp nu säger att de önskrätt brett folkligt och det er det vi lägger till grund och av menar också det är ett poäng i sig självt att man får en bredast möjliga enighet om politiken på det här området i den situation som Norge och många andra nu står mitt uppe i och vi vill bidra med det vi kan för att få till en sån bred enighet.
4: Men en bred enighet och ett varierande fleirtal för kvartta punkta hänger
29: det samman med? jeg tenker det er litt sånn. det å bli med på to punkter av 15, eller kanskje det som blir 30 punkt til slutt, det blir veldig rart, for det er tross alt en heilhet dette handler om, og derfor så er det naturlig at vi greier å få til det, og jeg synes jo også at det som er veldig viktig, og som også for så vidt Noah tar opp nå, er at vi må jo ikke føre en politikk som gjør at vi skader integreringer. Det vil være skadlig for lang tid fremover, så vi må greie av det, både å sende signal utover landets grense, for å sikre de med reelt beskyttelse behov, men også at de forslagene som vi nå går gjennom, är vi med på kvalitetsäkra så att det inte det skada integreringar på
4: sätt. Näsvick, alltså en helhet för alle förslag, allmod bli med alla som är med på förliket med att bli med på alla förslagen.
1: Det som är nog viktigt att vi får flertall för klara instrammingsförslag för nu vi det. Det som Knut Daniel tar upp knyttat integrering och jag det er ingenting i dessa förslag som lägger upp till att man ska skada integreringar för integreringsslöper ska gå. En helhet
4: eller att varierande flertall ja, vi... på de olika förslagen. Ja,
1: det som är viktigt nu är att flertall for forslag, og vi har sagt at vi ønsker å få et breiest mulig tillslutning til disse forslagene som ligger her. Eh, og vi har fremmet våre 15. Vi har fått noe tilbake. Venstre var jo ute og, og, og siste til sine ting. Vi har ikke sett noe fra Arbeiderpartiet, ingenting fra Senterpartiet, eh, ingenting fra SV, ingenting fra Miljøpartiet De Grønne. Vi venter på Kristi Folkeparti. Så har eh, venter vi, og så ser vi. Vi har kommet med våre innspill nå, og så får vi se hvilke tiltak de andre partiene har kommet med, og ser det For det kan bare være slik at vi sier at, som Jonas støre sier i aviser i dag, med sin vanlig retorikk, for lite for sent. Nei, her kommer vi med konkrete forslag <laughs> og, der... og vi ser frem til at Arbeiderpartiet snart svarer. De kommer også. med
26: konkrete forslag.
4: De kan komme med norsk, Helga Pedersen, veldig kort til slutt.
26: Ja, det skal vi ta inn til forhandlingsbordet, men vi har vært veldig tydelige på at det som gjelder nå er instrumenttiltak som virker nå, og gode integreringstiltak. Takk,
4: Helga Pedersen, Knut Aril Hareide og Harald Tom Nesvik. Politisk kvarter varer ved Astrid Randen.